0: Всем привет! С вами Максим Шульц и новый сезон подкастов. Три мысли каждые выходные о самых разных темах. Сегодня я расскажу о трех своих мыслях по поводу 7 ноября или 25 октября по старому стилю. На протяжении многих-многих лет, сегодня 103 года исполняется на... В большом количестве территорий в разного рода странах праздновали или отмечали или негодовали по поводу этого дня, а именно октябрьских событий в 1917 году, которые произошли в Петрограде, по большому счету в историю многих-многих десятилетий они вошли под названием «Великая Октябрьская социалистическая революция». И вот я хотел бы три мысли высказать об этом. Для кого-то праздники, для кого-то просто исторической дате, а для кого-то, ну скажем, повод э повод поговорить о исторических событиях, которые на протяжении даже ста лет бередят раны или возбуждают дискуссии. Ну, по крайней мере, меня эти события которые произошли 103 года назад на территории нашей страны, до сих пор волнуют как историка, ну и, конечно, как человека неравнодушного к коммунистической идеологии, которая по большому счету, благодаря основоположникам и идейным вдохновителям как раз тех людей, которые 103 года назад, с головой окунулись в водоворот событий и творили не просто историю, а творили э, очень многие события, не оглядываясь назад, осмотрели а вперед. И вот э, мы из этого будущего, которое э, на 103 года вперед от событий 1917 года происходит. Вот сейчас и смотрим, как можно помыслить какие можно выводы сделать из этих событий столетней, более чем столетней давности. Ну, во-первых, стоит сказать, что в этом году ни одна страна не, мог, не может себе позволить какие-либо публичные мероприятия. И в России на протяжении 25 лет каждый год 7 ноября постепенно угасала как праздник, постепенно угасала как... Какое-то такое общественное политическое событие вместе с запретом, фактическим запретом коммунистической идеологии в 1991 году с подачи бывшего члена Коммунистической партии Советского Союза Бориса Николаевича Ельцина. А впоследствии и Владимира Владимировича Путина, который отменил праздник 7 ноября точнее праздничный день отменил, а благодаря своим идеологам, пиарщикам и идейным вдохновителям современной путинской идеологии, превратил в некий гибридный праздник единства, точнее превратил в день народного единства, такой гибридный праздник, своеобразно попытавшись заменить или подменить те события, которые происходили 7 ноября на протяжении, 90 с лишним лет. Первая мысль, которую я хотел бы рассказать о событиях 1917 года, которая сейчас, 103 года спустя у меня возникает в голове, это то, что по масштабам и последствиям события ночи 25 октября, точнее ночи с 24 по 20 на 25 октября в Петрограде, По последствиям, конечно, превзошли все ожидания тех людей, которые участвовали э, в этой этой ночью э, во всех событиях того времени. Дело в том, что огромное количество людей, которые впоследствии записывало воспоминания, э, отмечалось в биографических книгах, монографиях, э, просто э, давали интервью или впоследствии... Историки изучали жизнедеятельность этих людей, режим дня, повестку дня 24-25 октября. Я имею в виду прежде всего самых активных участников того времени, прежде всего партии РСДРП, большевиков и меньшевиков, людей, которые работали или по большому счету шли осознанно на Вооруженное восстание против временного правительства. Вот эти люди у меня сейчас вызывают прежде всего, ну, такое, скажем так, очень сильный и жгучий интерес. Что же они тогда чувствовали в эту ночь? Насколько они могли предугадать, что каждое их событие, неважно, будет оружейный выстрел или команда ПЛИ, например, на крейсере «Аврора», выстрелить холостым или нет залпом по Зимнему дворцу, где заседало Временное правительство. Насколько те люди осознавали всю, я не знаю, глубокую важность тех последствий, которые могли могли наступить и наступили впоследствии спустя много-много-много-много лет. Вот что что же у них в голове было? В принципе, по воспоминаниям активных участников тех событий и с той, и с другой стороны, со стороны Временного правительства, со стороны Военного революционного комитета большевиков, это было, ну, скажем так, водоворот событий, которые большинство просто не осознавали. Большинство из участников, начиная с главарей, я говорю это слово с позитивной интонацией, Владимиром Лениным, Львом Троцким, других людей, которые их окружали, начиная с матроса Железняка и заканчивая прапорщиком Крыльенко, например. Все эти люди не могли задумываться о сиюминутных каких-то событиях. Они смотрели вперед и всеми силами пытались решать те задачи, которые перед ними стояли. А в основном задачи задачи текущего момента были направлены на изменение повестки дня. Прежде всего, политической повестки дня. Для большевиков самый главный враг было временное правительство, которое уже долгие месяцы заседало в Зимнем дворце. Вшла Первая мировая война. Фактически, огромное количество крестьянских, солдатских, рабочих масс бродили как в гигантском котле э, бродили, как э, даже не знаю, с чем сравнить, э, с дрожжами, что ли, вот бродили новыми идеями, новыми мыслями, Каждый, каждая социальная группа э, ни на минуту не останавливалась в формулировке там, своих каких-то новых повседневных требований жизни или мира, или земли, или воли, или хлеба. Все это очень быстро стало формироваться, и впоследствии советской историографии превратилось в пресловутые требования или лозунги текущего момента. На самом деле они были были достаточно сложные, и, условно говоря, лозунги фабрики рабочим, «Земля крестьянам», ну и так далее, другие лозунги первых декретов советской власти. Это всего лишь, по большей части, заголовки листовок, заголовки газет, заголовки выдержки из речей тогдашних ораторов. Но вот эта мысль, первая мысль, которую я постоянно обдумываю 7 ноября, размышляя о тех событиях столетней и более давности, что же люди чувствовали именно в ту ночь, 24-25 на октября, когда каждый из них был на каком-то своем посту. Ленин и Троцкий готовились к выступлению на съезде Советов. Временное правительство застыло, замерло в ожидании Керенского. Кстати, Керенский очень интересно, я вот советую почитать воспоминания есть э, целый ряд христоматий э, целый ряд христоматий воспоминаний членов временного правительства которые провели ночь 24 на 25 октября в зимнем дворце э, там очень много министров которые в принципе м-м, входили в состав временного правительства от социалистических партий и были бывшими соратниками по долгой долго долгой борьбе с большевиками, с меньшевиками. И они вспоминали, когда вот эта ночь ожидания Керенские, ну, по сути дела, как, как обычно писала советская историография, сбежал, а, по сути дела, просто метался в поисках поддержки, а, прежде всего, боевой, военной поддержки со стороны войск которыми можно было хоть как-то управлять, хоть как-то обезопасить себя, свой состав правительства, свой кабинет. От опасности вооруженного восстания со стороны Советов, со стороны солдатских комитетов и военно-революционного комитета большевиков, Керинский потерял, естественно, контроль, и вот министры, оставшиеся один на один в Киканском холодном зимнем дворце, ощущая постоянно уходящие разного рода подразделения которые их защищали начиная кстати с женского батальона казачьих дружин юнкеров и по воспоминаниям одного из членов временного правительства один из выстрелов тяжелый орудийный залп сотряс Стены Зимнего дворца. И кто-то из состава Временного правительства, по-моему, адмирал Вердеревский, морской адмирал, сходил в крыло в одно из отдаленных крыльев Зимнего дворца и принес стакан от снаряда, который залетел, по всей видимости, в окно или в стену Зимнего дворца, поставил на стол перед заседавшими, ну просто сидевшими в полудреме членами Временного правительства и сказал, это с Авроры. Вот э, на меня, кстати, эти слова в воспоминаниях участников Временного правительства, членов Временного правительства, произвели неизгладимое впечатление, потому что советская историография всегда э, настаивала на том, что с Авроры был произведен холостой залп, И вот благодаря этому холостому залпу началось, собственно говоря, и штурм Зимнего дворца, и завертелись все события вокруг восстания э, 25 октября 1917 года. Но, э, по крайней мере, по воспоминаниям членов членов Временного правительства, э, один один из залпов э, савроры все все-таки был не холостым, а был боевым, и снаряд, э, по крайней мере, поразил здание Зимнего Дворца и произвел, я думаю, неизгладимое, гнетущее впечатление на членов временного правительства. И вот вторая мысль, о которой бы я хотел сказать по событиям 25 октября, то что основной водораздел между участниками событий той ночи был по... Все-таки эмоциональному напряжению, эмоциональному знаку между этими двумя большими враждующими между собой группировками. С одной стороны, большевики, военно-революционный комитет, солдаты, матросы, крестьяне, кстати, приехавшие на съезд советов, горожане, которые устали от долгих-долгих месяцев, неизвестности, связанные с отречением сначала отречением царя, а впоследствии с вот этим временным правительством да, и неизгладимой, скажем так, его политикой продолжать начатую еще царем Николаем II войну до победного конца. В общем, все устали, и по большей части большевики смогли воплотить наивысший эмоциональный позитивный. Знак и стимул воплотить вот в эту энергию, я так думаю, что это была энергия, движущая сила основной массы этих людей, которые делали своими руками, своими головами, своими мыслями события 25 октября, вооруженное восстание, эмоциональную энергию перемен, нацеленную в будущее все-таки, то есть люди не останавливались, не думали о том, что будет завтра, они всеми силами пытались покончить вот с этой неопределенностью, совсем временным, что мешало остановить, во-первых, Первую мировую войну, во-вторых, просто-напросто дать возможность новым силам прийти к власти и провозгласить грядущий новый социальный общественный эксперимент начать создавать совершенно новое общество, свободное от старых предрассудков, полностью очиститься от от этого старья, которое все-таки, с одной стороны, это знаете, как мы начали ремонт в квартире, но от старья не избавились. Начинаем красить стены, убрали портреты, там я не знаю каких-то, Старая, поросшая пылью, как вот, Николай II, отрекшийся от престола, но, по сути дела, оставшийся под арестом там, в Тобольске, арестованный, кстати, временным правительством и сосланный в Тобольск. И вот все это было поставлено на своеобразную паузу. Все-таки основная мысль, основная энергия, которая была направлена со стороны большевиков и их союзников, энергия, направленная в будущее, смести все вот это старое и все-таки начать все с нуля. Вот эта мысль, вторая, которую я сейчас говорю, она порождает как бы продолжение, то, что вот эта энергия, направленная на, в будущее, смести все, она противостояла энергии, увядающие энергии или просто там замирающие не знаю, дремлющие иссякающие энергии временного правительства монархистов которые были просто в растерянности огромного количества офицеров, солдат прапорщиков, которые начали 4 года подряд вели боевые действия сражались на фронте, потом ну, естественно устали от этого, всего И находились в растерянности, потому что ну зачем, ну вот что происходит, Николай II отрекся от власти, новая демократическая республика не способна решить ни один вопрос, который поднимался с начала 17 года. И Временное правительство, конечно же, олицетворяло собой вот эту видающую, чахнущую энергию, которая, ну по сути дела, как фитилек догорало, тлело, но не могло дать никакого ни пламени, ни жара для обычной нормальной жизни, для смены повестки дня, для изменения существующего положения. И вот э, вторая эта мысль моя о том, что 25 октября 2017 года эмоциональное эмоциональное противостояние двух энергий, с одной стороны нарождающейся сильной такой внутренней энергии масс, полностью покончить со всем старьем, вынести все старое одним ударом. А с другой стороны, вот такая тлеющая, видающая энергия, олицетворяющая собой все временное, временное правительство, все старье, которое оставалось еще с начала 1917 года. И, конечно, эта энергия, она в этом противостоянии, но не просто проиграла, а, скажем так, потухла, потухла как фитилек. Что, что было закономерно, в принципе. Ну и третья мысль по поводу событий, которые произошли 103 года назад. Меня касается, прежде всего, мысли это современности. Какие можно провести аналогии из нашего вот этого ковидного времени ведь сто лет назад точно так же господствовал э, грипп испанка вот это ровно сто лет назад такое происходило и испанка если вы помните унесла жизни многих миллионов людей того времени и произ... произвела неизгладимое впечатление конечно на современников выкашивая просто целое поселение целое поколение людей и тогда как раз противостояние природной вот этой стихии, неизвестной болезни новому, нарождающемуся тогда еще индустриальному обществу, помните о чем говорили футуристы, которые превозносили технику прогресс, который на тот момент дал толчок ну, всем возможным видам, возможным видам, развития сфер общественной жизни, технической там и так далее. В общем, испанка все-таки напомнила человечеству, несмотря на его первые технические вот эти прогрессивные вещи, напомнила то, что человек все-таки очень уязвим. И сейчас, в 2021 году, спустя 103 года после октябрьских событий 1917 года мы опять сталкиваемся с тем, что я лично, вот, по моему глубокому убеждению, признаю гигантские энергетические изменения, которые повлекли за собой события ночи октября, 25 октября 1917 года. Но опять спустя 103 года человечество сталкивается с природной стихией, но на сей раз так называемого коронавируса. И это очень... Очень интересно наблюдать, потому что, по большому счету, сейчас опять перед всем человечеством стоит обычный выбор. Выбор, который, в принципе, стоял и сто лет назад перед нашими соотечественниками в Петрограде, например, 25 октября 1917 года. Что делать? Или уподобиться этим членом временного правительства там ожидать чего-то дремать или вести за собой э, и ломать повестку дня под ту позитивную энергию которая есть опираясь естественно на все прогрессивное что на тот момент сто лет назад было и сейчас коронавирус который по сути э, вторая волна коронавируса которая вот сейчас накрывает э, большую часть стран Европы, США, Америки. Здесь у нас в России еще острее ставит вопрос противостояние по большей части тех людей, которые сейчас находятся у власти. Да, потому что у нас в 2021 году очередной избирательный цикл, очередное электоральное возмущение, как возмущение, например, на Солнце да, бывает, очередная политизация наступает. Общество. И коронавирус наслаивается на эту политизацию, как испанка наслаивалась на события октября 1917 года. Очень интересная ситуация, очень любопытно наблюдать ее изнутри и еще более любопытно, по крайней мере, подумать о тех последствиях, которые будут через 2, 3, 4 там, или 5 лет. Но ну, по крайней мере вот моя третья мысль, заключительное высказывание будет о том, что сейчас все-таки спустя сто лет очень очень чувствуется ответственность за любое действие, которое можно сейчас производить, ну или делать. По большому счету мы все понимаем, что коронавирус это все-таки Болезнь, которую стоит и можно победить. Но э, та система, капиталистическая система общественных экономических отношений, она э, не просто уязвима или не просто, э, скажем так, неэффективно противостоит коронавирусу, а наоборот, э, коронавирус показывает все те э, недостатки или, по большому счету, язвы и минусы современной системы подобно кстати той же самой испанке или событиям октября 1917 года когда общество видело как через рентген видело все пороки и минусы той самой системы и в России эту систему попросту говоря смело с помощью вот этих восставших Восставших масс 25 октября 1917 года. Поэтому стоит наблюдать, стоит участвовать, стоит менять историю. И ни в коем случае не задумываться о том, что болезни типа коронавируса, или испанки, или просто какая-то нерешительность может повлиять на вашу, мою позицию. Стоит всегда активно включаться в любые действующие процессы и не бояться никаких изменений. Это вот такая простая заключительная мысль моего сегодняшнего подкаста. Подкаста, который я, скорее всего, назову «Три мысли на выходных». С вами был Максим Шульц. Спасибо всем за ваши прослушивания и просмотры.